0: 我昨天看到一个新闻，说在湖北有一对年轻的爸爸妈妈给孩子取名叫万图思瑞，原因是爸爸姓万，妈妈姓图，然后孩子的名字叫思瑞。思就是思念的思，瑞是，呃，祥瑞的瑞。我觉得这个名字挺好听的。你好呀，我是糯米元宝，我在魔都向你问好。然后网友说这名字好，以后这小名就叫一二三。哎呀，真的是太有意思了。我老公他们车队要出去玩，一开始说要去常州，后来又说要去无锡，后来又说去南京，然后到昨天晚上我说你们去哪儿啊？他说我们要去杭州。我说嗯，好吧，杭州是个好地方。然后他就跟我说，要不你开车带儿子跟着一起去？我说我不要，我觉得这个天还是在家待着舒服。我已经好几年没去过杭州了，但是一说起杭州，我现在最先想到的是苏小小墓，就是我不知道你见没见过，在西湖旁边西泠桥那儿有一个苏小小之墓。苏小小嘛，她是江南名妓之一，她是南北朝时期南齐的人。我记得在十几岁的时候，好像跟我妈一起看过一个电视剧，叫《一代名妓苏小小》。其实那个时候我压根儿就不知道苏小小是谁，但是这个名字就一直在我的脑海里。所以我第一次去杭州的时候，我在西湖边上看到苏小小墓，我就一下子想起来了。反正这姑娘就是挺悲惨的一个人。因为苏小小她所处的时期是在历史上的南北朝时期，再往前呢就是五胡十六国，也叫东晋十六国。这段历史在历史书上其实是一笔带过的。那我今天呢就想跟你唠叨唠叨，好不好？说起五胡十六国，得先从三国的时候开始说。刘备和曹操他们打了那么多年，最后让司马家捡了个大便宜，建立了西晋，统一了全国。但是这西晋建立之后也没存活多少年，因为他后继无人。他有一个皇帝叫司马衷，他其实是个傻子。然后他当时的政权是把握在他的皇后贾南风手里的。贾南风嘛，他想外戚专权，但是当时的司马家的其他子弟就不干呐。然后就发生了有名的八王之乱。因为早期在三国打仗的时候是死了很多人，这就导致中原的人口一下子少了很多。所以，当局者呢，就从关外，就是北边的游牧民族，迁了大量的胡人来到中原这边。西晋八王之乱之后啊，就这个国力一下子就下来了，因为长期内耗嘛，再加上民不聊生，所以这个时候，这些呃已经来到中原的胡人就开始趁机作乱，主要是匈奴、鲜卑、羯、羌、氐这五胡。然后从这个时候开始，一直到后面鲜卑族他建立了北魏这段时期，就是历史上的五胡十六国，呃，前后一共是一百三十多年。其实五胡十六国主要指的是在北方，南方的话是司马睿在琅琊王家的拥立之下呢，就在南京建立了首都，所以长江以南它是叫东晋。是统一的，然后北方呢就是五胡十六国，五个民族嘛。十六国呢分别是五个梁，前梁后梁，南梁北梁，西梁。四燕，南燕、北燕、后燕、前燕；三秦，南秦、后秦、西秦；二赵，汉赵、后赵；还有成汉和胡夏，一共这十六个国家。其实这里说的五胡十六国，它是指的主要的政权。五胡也不仅仅是五胡，它还有其他的民族；十六国也不仅仅是这十六个国家，它当时其实前后存在的政权国家有二十多个。但是因为那一些可能时间比较短呀，国力比较弱呀什么的，就没有被列在这个里边。我为什么要跟你说这些啊？是因为我等一会儿要跟你说两个我喜欢的历史人物。然后这两个人正好是在这个时期，所以我先把大环境捋一下，后边可能会更方便一些。听起来五胡十六国在历史书上几乎是没有的，呃，因为它还有一个名字叫五胡乱华。这个你看，听这名字就知道不是什么好事对吧？其实这段历史确实是不怎么光彩。当时胡人政权入驻中原之后，就杀了大量的汉人。就不到十年的时间，就杀了将近八百多万汉人。就某不知名的史书上说的啊，说当时五胡十六国结束的时候，就中原的汉人只剩下不到十分之一，其他的全被杀了。其、哎、实我们说起胡人哈、啊，胡人他其实是北方游牧民族的一个统称，但是我们中原人说起来就总有那么一点点儿轻视、轻蔑的意思，对吧？所以你看啊，从五胡十六国开始到后来的北魏建立，北魏他是拓跋家的，他也是属于胡人。所以这段时间其实前前后后加起来是将近三百年的历史。也就是说，这三百年的时间，北方几乎都是在让胡人统治。所以在这个时期，胡人和汉人已经结合结合的不能再结合了，所以就哗啦哗啦啊。搞不好现在的汉人都不是纯种的汉人，我们身上都是有胡人血统的。<笑>所以这段历史，你让历史学家怎么说？说五胡乱华，这些胡人搞不好是我们自己的祖先，对不对？所以后来这段历史被叫做少数民族南下，不叫五胡乱华，因为没法叫。你怎么说呢？是不是？就说起五胡十六国，就一个字儿，就是觉得很乱，确实是乱。你说当时的政权那更迭的可真快呀！说最鼎盛的时期啊，同时存在的政权有十一个，所以你说说，北方就这么大点地儿，它分成了十一块儿，而且啊，它这个都没多少年，比如说这个三十年、五十年，哎呀妈呀，过一百年都了不起了。就每个国家呢，就是不停的开始互相打架、互相厮杀，所以在那个时候的那些皇帝好像都不是很正常。就是要么就是呃变态，要么就是傻子，要么就是疯子，反正就是不是暴君就是昏君，所以这也就使得当时的社会风气特别的乱。你想啊，就指不定今天活一天，明天就不在了。所以当时人的一个想法就是我要及时行乐。那及时行乐主要的是什么？一个就是我要享受奢靡的生活，对吧？再一个就是。男女关系非常的混乱，而且在那个时间，龙阳之风也是特别盛行的，甚至有很多都是男女通吃的。哎呀妈呀，真的比现在开放多了。其实当时这么开放，还有一个原因，就是因为死的人太多了，为了提高生育率。那我们又说回来啊，酒色酒色酒色不分家嘛，那色有了，是不是酒也少不了啊？那喝酒，你是不是得？来一点儿助兴的呀，所以那个时候有钱的士族是非常流行嗑药的，就是当时比较盛行的就是五十散。因为当时他们长期打仗嘛，所以人的呃精神都是很紧绷的，但是内心又是很空虚，所以当时的文化发展也是很乱的，就是万象齐发，什么都有。所以那个时候有人去什么求仙问道。老，什么长生不老的丹药，所以玄学、佛学发展的就很快。像那些达官贵人啊，你这个诗酒助兴，那你有可能还要再写个词啊什么的。所以那个时候就有很多的宴词、宴曲。但是那些有识之士就看不惯了呀，就讽刺这些当局者，你们这些奢靡，对吧？所以那个时候就是，只要喝了酒，诗兴大发，都能来一首很好的词。所以在呃五胡十六国这段时间，虽然它是乱世，但是也是各种文化碰撞的一个时期，所以也是文化大发展嘛。不是有一句话说嘛，“存在即合理”，所以它既然是有这一段时期，那它有它的偶然性，那也有它的必然性。就天下大事就是这样，分久必合，合久必分嘛。所以。有史学家说，这段时期也为后来的隋唐的大发展给他们奠定了很好的基础。嗯，那我们今天就先聊到这儿吧。我下一期跟你来接着讲这个时期我喜欢的两个人物，绝对不会让你失望的，真的很有意思。好啦。那、啊、欢迎您给我留言，嗯，这里是糯米饭儿，我们就下次再见喽，拜拜。